0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que comenzamos este mes, hermanos, acerca de la pandemia desde un enfoque bíblico. Eh, la, la semana pasada, hermanos, vimos este, lo que estamos viviendo hoy en día como el mundo a nivel mundial acerca de, este, de esta pandemia y vimos, hermano, cómo, cómo el mundo ve, eh, en qué enfoque ve esta pandemia, tanto en lo eh, científico, en lo económico, en lo político y la sociedad. Pero también vimos que era, era un, este, un llamado de Dios en un enfoque bíblico, que era un llamado de Dios que lo que está sucediendo es para, porque Dios está llamando a aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo. Pero hoy, hermanos, estaremos viendo, continuamos viendo este estudio, hermanos, un enfoque bíblico de la pandemia, una, un enfoque espiritual, hermanos, un enfoque con una visión del reino de Dios. En este estudio, hermanos, que como lo he dicho anteriormente, hermanos, Dios usa diferentes situaciones para uh, hacer su, su llamado, pero sobre todo para hacer su propósito en la vida de cada uno de nosotros, no quiero que se malentienda, hermanos, porque hay veces que mal, malentendemos y pensamos que Dios quiere llevarnos a la aflicción, quiere llevarnos al tormento, al dolor, porque eso le agrada a Él. A Él no le agrada eso. Él muchas veces eh, nos permite que pasemos todos estos procesos porque tiene un propósito en la vida de nosotros y ese propósito lo va a cumplir. Y Dios, este, eh, sabiendo, hermanos, que, que, que siendo hijos de Dios, si pasamos por ese proceso, eh, ya sea tan doloroso, o, o aflicción, o crisis, este, tenemos la esperanza que Dios está con nosotros. Porque si pasamos por ese proceso, hay, tenemos esperanza, hermanos, de que Dios está con nosotros, de que Él nunca nos va a dejar. Y viendo eh, bíblicamente esta pandemia, hermanos, eh, eh, estudiando, viendo desde hace un, ya que vamos a cumplir un año, con esta pandemia, hermanos, de uno u otro modo nos ha, nos ha afectado, hermanos, esta pandemia. Ya sea que, que a, a personas, a un cristiano, se han sido contagiados por este virus. O como usted, como yo, que a lo mejor no hemos sido contagiados, pero de una u otra manera hemos sido afectados por esta pandemia. Ya sea porque si tenías un negocio y, y lo tuviste que cerrar, porque no es un, no es un trabajo esencial. O tal vez te quitaron horas, a lo mejor si trabajabas los cinco días de la semana, los seis días de la semana, ahora solamente trabajas tres días. De uno u otro modo hemos sido afectados por esta pandemia. O si no has sido contagiado directamente, que a lo mejor una, un familiar tuyo, un amigo tuyo, una persona que tú aprecias mucho, ya partió por causa del coronavirus. Pero de una u otra forma, todos hemos sido afectados por esta pandemia. Por eso eh, es lo que dice en el versículo 12, al final dice, porque pasamos por el fuego y por el agua. Porque de uno u otro modo, todos vamos a pasar por el fuego o por el agua, hermanos. Tenemos que pasar por ahí, hermanos. Pero debemos entender, hermanos, que hay aquellos que no han puesto su confianza en el Señor, hermanos. Ellos desafortunadamente no tienen esperanza. Pero los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador tenemos esperanza, hermanos. Porque en ese proceso Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a dejar. Dios va a estar con nosotros en ese proceso. Como lo he dicho en otras predicaciones, otros mensajes, en otros estudios, hermanos. Dios siempre va a obrar con un propósito para llevar a cabo ese propósito en nuestras vidas, hermanos. Por eso, hermanos, eh, eh, yo sé, hermanos, que esta pandemia, esto que ha sucedido a nivel mundial, que hemos vivido, que nos, afect, nos ha afectado de un modo a otro, hermanos. Este eh, nos afecta, hermanos, porque vemos cómo personas han muerto, vemos cómo amigos, eh, hermanos, pastores han sido contagiados por este virus y nos afecta, hermanos. Nos duele. Pero sabemos los cristianos que nuestra esperanza está que Cristo está con nosotros, hermanos. Que Dios en ese proceso, Dios está haciendo algo, hermanos. Mira, uh, para que usted entienda, hermanos, un propósito es un objetivo que se quiere lograr o hacer o llegar a la meta. Un proceso se necesita tiempo, hermanos, para lograr el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que Dios usa procesos, tiempos determinados para transformar la, las cosas que están ocurriendo en este tiempo, para transformar nuestras, nuestras vidas y confiar más en el Señor, hermanos. Ese es, ese es el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no, no desea, hermanos, no quiero que no malentienda, hermanos, de que nos quiere, él nos tiene que llevar esas aguas amargas para que suframos, él no quiere que, que suframos, hermanos, él nos lleva ahí, hermanos, porque él permite que lleguemos ahí, a esas aguas amargas, que pasemos este, este proceso llamado pandemia, hermanos, porque Dios quiere ser un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros sigamos confiando, que tengamos esperanza en el Señor, hermanos. Dios, en esta pandemia, hermanos, Dios se ha manifestado de una o muchas maneras en nuestras vidas. Y Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso este estudio se llama así, pandemia como un proceso de Dios. Porque Dios está haciendo un propósito en medio de estas crisis, hermanos. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso a las personas que no han puesto su esperanza y su confianza en el Señor, que, tienen su, que están llenos de temor, que a lo mejor dicen por la pérdida de alguien, por pérdida de trabajo, pérdida de salud. Déjame te digo, hay esperanza para ti si pones tu confianza en el Señor. Porque Dios no va a permitir que vayas solo a ese proceso, tú solo. Él no quiere eso, Él quiere ir contigo. Pero dale la oportunidad a Dios, abre tu corazón y entrégale tu vida a Jesucristo y recibe la vida eterna para que este proceso que estás viviendo hoy en día, Dios esté contigo. Y cuando salgamos de esta pandemia, nos vamos a dar cuenta cuál era el propósito de Dios para nuestras vidas, hermanos. Entonces, veamos por medio de la palabra de Dios, qué es lo que podemos aprender por medio de esta pandemia, en este proceso llamado pandemia, qué es lo que Dios quiere de nuestra vida, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Son tres puntos y vamos a ir rápidamente, hermanos, Vamos a ir a diferentes pasajes bíblicos, pero quiero que entiendan cada punto que Dios tiene un proceso en esta vida para cada uno de nosotros. Es un proceso, hermanos, que Dios quiere llevarnos, hermanos, para entender cuál es el camino que debemos de seguir. Nosotros tenemos que pasar por esta pandemia, hermanos, porque muchos de nosotros, hermanos, antes de que entráramos a la pandemia, hermanos, nosotros andábamos en otros caminos. No andábamos en los caminos de Dios. No queríamos buscar a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos fríamente espirituales, hermanos andábamos fríos espiritualmente muchos de nosotros habíamos abandonado nuestros ministerios, muchos de nosotros ya no íbamos a la iglesia muchos de nosotros ya no leíamos la Biblia estábamos dejando nuestra comunión nuestro servicio a Dios hermanos porque estábamos agarrando otros caminos pero esta pandemia hermanos nos ha hecho entender porque ha sido un proceso hermanos para entender hermanos que Dios quiere traernos a sus caminos este proceso es para hacernos entender a usted y a mí cuál es el camino que debemos de seguir Mire lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 8 y versículo 9, Salmos 32, por favor, acompáñenme, por favor, es un estudio bíblico, hermanos, y vamos a usar la Biblia, hermanos, Salmo 32, versículo 8 y versículo 9, hermanos, como les dije, hermanos, Dios nos tiene que hacer entender en este proceso llamado pandemia, que debemos dejar los caminos con los que andábamos y regresar a los caminos de nuestro Dios porque esta pandemia es un proceso para que usted y yo entiendamos cuál es el camino que debemos de seguir. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 32 de los Salmos. Miren lo que dice el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Aquí vemos, hermanos, que sin lugar a duda, hermanos, antes, antes de que entráramos esta pandemia, hermanos, muchos de nosotros ya habíamos dejado los caminos de Dios. Ya nos habíamos apartado de los caminos de Dios. Ya poco a poco nos estamos enfriando. Íbamos una vez por semana a la iglesia, íbamos una vez al mes o, o dos veces al año, hermanos. Y el, y el Señor tuvo que dejar, permitir que viniera esta pandemia, hermanos, para frenar nuestros malos caminos, hermanos. Porque es lo que dice el versículo, te haré entender y te enseñaré por el camino que debes andar. Eso es lo que nos ha enseñado esta pandemia, hermanos. Que ya dejemos esos caminos que nos que andábamos, que no era de seguir a Jesucristo, andábamos en otros caminos que en lugar de edificar nuestra vida, en lugar de ser bendecidos nosotros y nuestra familia, hermanos, eran caminos de muerte y destrucción. Y Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Imagínense cómo nos compara nuestro Dios. Si no entiendes, eres como el caballo y el mulo, sin entendimiento. Porque te estoy enseñando el camino que debes de andar y no quieres regresar a mis caminos. Quieres seguir viviendo igual. Estás viendo la situación que estamos viviendo y parece ser que tú estás ciego y sordo, que no tienes entendimiento, que has cerrado tu corazón y tu mente, que no has entendido, que quiero que dejes esos malos caminos y regreses a los caminos de Dios. Hermanos, sin lugar y duda, hermanos, Muchas personas que hoy gravemente están enfermas por causa del COVID-19, hermanos, han tenido la oportunidad de reconocer que lo único que necesitan ellos, hermanos, es a Jesucristo. Ellos han reconocido por medio de esta enfermedad, hermanos, por medio de esas camas, hermanos. Estoy seguro que muchos cristianos, hermanos, que han caído en esas camas, en esos hospitales o que se han puesto enfermos, hermanos, han reconocido, hermanos, que necesitan de Dios, que habían dejado sus caminos del Señor por andar en sus propios caminos, por andar en su negocio, por andar en su trabajo, por hacer placeres eh, carnales, hermanos. Habían dejado las cosas de Dios. Pero ahora por medio de este COVID-19, ellos han entendido porque ha sido un freno, como freno de los caballos, hermanos, para que ellos dejen de ir esos caminos que son de destrucción y muerte para volver a los caminos de Dios. Hermanos, muchos cristianos en esas camas de hospitales, hermanos, estoy seguro, hermanos, que se han acordado del Señor. Y, y estoy seguro, hermanos, que esos cristianos, hermanos, se han comprometido con Dios. Le han hecho promesas a Dios. Señor, cuando salga de este hospital, cuando me levante de esta cama, te voy a servir y te voy a buscar y voy a hacer todo lo posible por agradarte y adorarte, Señor. Estoy seguro que muchos cristianos, hermanos, por causa de este COVID-19, hermanos, están haciendo pactos y compromisos con el Señor, esas camas de hospital, hermanos, han servido para que muchos cristianos puedan recordar las promesas hechas para el Señor, hermanos. ¿Cuántos cristianos hicieron promesas de servir al Señor, e hicieron pactos con Dios, hermanos, y se olvidaron de esos pactos y esas promesas que le habían hecho a nuestro Dios? Pero esas camas, hermanos, esas, esa enfermedad les ha recordado las promesas que ellos les hicieron al Señor de que iban a, iban a caminar delante de Dios, que le iban a servir, hermanos esas camas, esta enfermedad ha servido para los que aquellos que fueron llamados a servir a los ministerios a ser es, maestro de escuela, escuela maestro de escuela dominical, a ser ujieres a ser diáconos, a hacer diferentes ministerios en la iglesia hermanos que le hicieron la promesa a Dios que iban a servirles y dejaron los caminos del Señor dejaron abandonados sus ministerios dejaron abandonada la iglesia y dejaron abandonar a Jesús hermanos ahora esta enfermedad hermanos el Señor le está enseñando que debemos de regresar a los caminos. Dice la palabra de Dios, el Salmo que acabamos de leer, yo te enseñaré por los caminos que debes de andar. No seas como el caballo y el mulo, sin entendimiento. Hermanos, Hermanos, el Señor nos está haciendo una, un llamado a cada uno de nosotros por esta pandemia. Regresa a los caminos de Dios, regresa a esas promesas que tú hiciste, ese ministerio que tú dejaste estirado, ve y haz la obra del Señor. Estoy seguro que muchos cristianos hoy en día, hermanos, están reconciliándose con el Señor, hermanos. Hermanos, me recuerdo ese pasaje bíblico en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice que entró por una de las puertas de Jerusalén y que encontró a un hombre que tenía 38 años paralítico, maloliente yo creo, o tal vez sucio. Y tal vez dice la Biblia que este, este hombre esperaba que alguien lo, que acercarse se estanque para ser sanado, pero la Biblia nos dice hermanos, que cuando Jesús sanó a este hombre, ¿qué le dijo Jesús a este hombre, toma tu lecho y anda, vete a tu casa, quiero que entiendan lo que le dijo Jesús a este hombre, toma tu lecho y anda, vete a tu casa, Jesús nunca le dijo, párate y tiras el lecho, no, Jesús le dijo, toma tu lecho y llévatelo a tu casa, ¿por qué?, porque esa, esa cama donde estaba postrado ese hombre le iba a hacer recordar de dónde lo había sacado Jesús. Esas camas de hospitales, esa cama en tu hogar donde estabas postrado con esta enfermedad, hermanos, y que ahora Dios te ha sanado, hermanos, es para que recuerdes de dónde te sacó Cristo. Y vuelvas y digas, Señor, yo te hice una promesa que te iba a servir, yo hice una promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová, que recuerdes esas promesas que le hiciste al Señor, esos caminos que dejaste, esos, esos ministerios que desatendiste, esos privilegios que tenías que dejaste por un trabajo, por ir a la playa, por ir a una, a una excursión o a ir a diferentes lados aquellas cosas que esos caminos que dejaste esos caminos en los que tú andabas este coronavirus fue un freno para que usted y yo volvamos a los caminos del Señor hermanos esas camas hermanos nos recuerdan a muchos hombres y mujeres cristianos que han reconocido que esta enfermedad ha sido un freno que ha sido ese, que ese, ha sido ese, freno, que, ese freno que Dios ha puesto en sus vidas que Dios utilizó para que entendieran que devolvi, de, de, deben, deben de regresar a los caminos de Jesucristo hermanos desafortunadamente muchos cristianos hermanos en el mes de enero ya no venían a la iglesia el mes de febrero se aparecieron vino la pandemia hermanos y hasta, el, hasta parece que hicieron fiesta hermanos pero cuando les cayó el virus hermanos muchos cristianos hoy en día se están arrepintiendo hermanos y se están acordando de todas esas promesas que le habían hecho al Señor. Y han dicho, Señor, no me voy a olvidar de dónde me sacaste. Esa cama donde usted, hermano, estaba postrado en su, en su hogar o en un hospital. El Señor le dice, toma tu lecho. No te vas a llevar tu cama. Sino el Señor te dice esta noche, recuerda de dónde te saqué. Y vuelve a los caminos del Señor. Entonces... ¿Para qué ha servido este proceso? Para que usted y yo entiendamos, hermanos, los caminos que debemos de seguir. En segundo lugar, también esta pandemia, hermanos, es un proceso de Dios para humanizar a la sociedad. Acompáñenme, por favor, al Salmo 9. Salmo 9, capítulo 19. Salmo 9, capítulo 19, capítulo 9, versículo 19 al 20. Salmo 9, capítulo 19 Versículo 19 y 20. Sin duda, hermanos, esta pandemia, hermanos, también ha sido un proceso de Dios para humanizarnos, cómo humanizarnos, hacernos más sensibles. Porque muchos de nosotros, hermanos, confiamos en nuestros, en, lo, en nuestros títulos, en lo que yo era, en el conocimiento que yo tenía. Pero esta, 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 esta pandemia, hermanos, ha sido un proceso de Dios para humanizar a la sociedad. Mira lo que dice versículo 19 y versículo 20 del Salmo 9. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Levántate, oh Jehová, no se fortalecerá el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son, sino que hombres. Verdaderamente, hermanos, que esta pandemia y sus efectos, hermanos, ha permitido que los hombres y mujeres considerados poderosos, hermanos, en diferentes ámbitos, en lo político, en el deporte, en la sociedad, hermanos, esta pandemia, hermanos, nos ha hecho ver que somos hombres. Somos hombres débiles, necesitados de Dios. Hoy en día, hermanos, vemos personas, hermanos, que pareciera que para nosotros esas personas poderosas económicamente, políticamente, hermanos, hoy los vemos con un cubrebocas, con una máscara, protegiéndose, porque son hombres, hermanos, son débiles. Muchos de nosotros, cuando eh, los veíamos a ellos en la televisión, en el deporte, que son famosos, son reconocidos. Y muchos de nosotros pareciera, a él no le va a afectar eso, a él no va a tener esa enfermedad, a él nunca va, no le va a ser afectado esta, esta situación que yo estoy viviendo. Mira cómo viven sus hijos, mira mi hijo siempre está enfermo y el de este jugador o el de, esta, el de este personaje, el de este político, mira está bonito, están sus hijos y no parecen enfermedad. Hoy vemos, hermanos, que por causa del COVID-19, hermanos, vemos a mucha gente poderosa, hermanos, que ha sido afectada. ¿Por qué? Porque son hombres, hermanos. Somos débiles. Esto ha servido, hermanos, para humanizar a la sociedad, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, eh, eh, vemos como semidioses a las personas poderosas o reconocidas. Parecemos que esas personas no, no les va a tocar el coronavirus. Parecemos que estas personas no van a ser afectadas, no van a tener los problemas que tiene una persona común y corriente, una persona normal. ¿Y ahora qué vemos, hermanos? Presidentes de diferentes naciones importantes con cubrebocas exhortando a sus naciones que se cuiden, que están expuestos así como ellos a ser contagiados. Hermanos, esta pandemia, hermanos, ha humanizado a los líderes y gobernantes de, todos, de todas las naciones del mundo, de toda posición social, económica, política, que muchas muchas veces estas personas se creían intocables. Muchas personas que pensábamos que estas personas no iban a llegar a esta, a esta situación que estamos viviendo, y hoy la están viviendo, hermanos, juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque son hombres, necesitados de Dios esos hombres poderosos esos personajes de deportes esos, esos artistas esos actores de Hollywood necesitan de Dios hermanos esta pandemia hermanos ha servido porque ha sido un proceso de Dios para humanizar a toda la sociedad porque todos necesitamos de Dios hermanos no importa el color que seas, no importa la raza no importa tu, tu posición económica, tu posición, si eres poderoso económicamente o políticamente, necesitamos de Dios todos, hermanos. Esta pandemia, hermanos, nos ha dejado bien claro, hermanos, que somos hombres débiles, necesitados de Dios y nos ha vuelto sensibles a las aflicciones de las demás personas, hermanos. Hermanos, la Biblia nos habla, hermanos, que el ser humano tiende a idolatrar a otro ser humano por su forma de vestir, por su forma de cantar, por su forma de llevar su vida, por su forma de, de cómo vive la vida. Pero son hombres también ellos necesitados de Dios. ¿Cuántos artistas, cuántos actores, cuántos, cuántos gobernantes han sido contagiados por este COVID-19, hermanos? Ellos también necesitan de Dios. Lo que ha servido esta pandemia, hermanos, es para humanizarnos a nosotros como sociedad. El salmista, hermanos, vio esto en el mundo, hermanos. El salmista estaba cayendo en este error. Mire, vaya conmigo al Salmo 73, versículo 2. Salmo 73, versículo 2. Mire, este Salmo es del rey, As, eh, de, de un eh, uh, músico del templo, Asaf, hermanos. Este, 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 este... este Salmista, hermanos, cayó en el mismo error de idolatrar personas, pero se dio cuenta de algo, hermanos. Mira lo que dice versículo 2 al versículo 6 del Salmo 73. Dice, en cuanto a mí, casi se, desl se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis, mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor, está entero, o sea aquí lo que está diciendo el salmista hermanos, que estas personas que tienen todo, que la vanidad, la arrogancia, que todo lo que ellos tenían pareciera que ellos no les caen ningún mal pero mire lo que dice el versículo 4 por, porque no tienen congojas por, por su muerte, por su vigor es entero, mire lo que dice el versículo 5 y 6, no pasan trabajos como los otros mortales no, ni son azotados como los demás hombres, pero mire el versículo 6 por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. ¿Qué nos quiere decir, hermano, esto? Que estas personas que visten bien, que tienen todos los lujos, que no, no, no trabajan como los demás, que no son azotados como los demás, pero también son débiles. Son personas que necesitan de Dios. Esta pandemia, hermano, nos ha permitido darnos cuenta, hermanos, que nuestro Dios no hace acepción de personas, hermanos, que para Dios no hay personas intocables, hermanos. Todos necesitamos de Dios. En este mundo que estamos viendo, hermanos, muchos de nosotros antes de entrar a esta pandemia veíamos a muchos actores, veíamos a muchas actrices, muchos cantantes, muchos deportistas, muchos actores políticos como semidioses, como si fueran intocables, hermanos. Pero ahora vemos que ellos también necesitan de Dios, que ellos también son sensibles a la enfermedad, que ellos también son débiles, que ellos necesitan al único y verdadero Dios y su nombre es Jesucristo, hermanos. Ellos necesitan de Jesucristo, ellos necesitan al único omnipotente, al soberano, al rey de reyes y señor de señores, hermanos. Ellos necesitan, hermanos, todos los hombres necesitan del Señor Todopoderoso porque para ellos hay esperanza y su esperanza se llama Jesucristo, hermanos. Ellos también necesitan de Dios y también hermanos con mucho dolor hermanos, reconociendo en esta pandemia hermanos con mucho dolor, también este sector de la sociedad hermanos hablando de los médicos, enfermeras con mucho respeto y con mucho dolor hermanos también ellos se han tenido que humanizar hermanos, gloria a Dios por aquellos enfermeras, por aquellos doctores cristianos hermanos, que antes de hacer una cirugía antes de entrar al quirófano, antes de hacer algo con su paciente, oran al Señor hermanos Gloria a Dios por ellos, pero también gloria a Dios por aquellos que no conocían de Cristo, que no conocen de Dios, que son que no, que no quieren saber nada de Dios, que ellos no creen en la voluntad de Dios, que no creen que existe un Dios, hermanos. Esta pandemia, hermanos, ha servido para que ellos, aquellos doctores, enfermeras y enfermeros crean que necesitan de Dios también ellos, hermanos. Porque ahora ellos, hermanos, se han humanizado, hermanos. Ahora los doctores y las enfermeras ya no es el paciente de la cama dos, ya no es el paciente del cuarto número 40. Ahora se han humanizado, se han vuelto sensibles, hermanos, porque se han puesto en los zapatos del paciente. Porque muchos de ellos han sido contagiados por el coronavirus. Ellos también necesitan atención. Ellos también necesitan medicamentos. Y hemos visto en esta pandemia, hermanos, cómo aquellos doctores escépticos que no creían en Dios ha permitido esta pandemia, hermanos, que oren al Señor, hermanos. Ellos han dado cuenta, hermanos, que ni las medicinas, ni, lo, ni los científicos han podido con esta pandemia, con este coronavirus, hermanos. El único que puede vencer este coronavirus se llama Dios, hermanos. Esta pandemia, hermanos, ha, ha servido, hermanos, para que eh, los doctores y las enfermeras y los enfermeros se pongan en los zapatos de los pacientes, hermanos. Y ahora ellos son pacientes que ahora han sido contagiados por el coronavirus y han reconocido que necesitan ayuda. ¿Ayuda de quién? De Jesucristo, hermanos. Esto es lo que ha servido, hermanos. Por eso es un proceso de Dios, porque aquellos doctores escépticos que no creen en Dios, hermanos, que dicen que Dios no existe, ahora han visto que Dios sí existe, hermanos. Y que ellos necesitan ayuda. Porque ¿cuántos doctores hoy han dicho que están cansados, que no han visto a sus familias, que están encerrados en hospitales y que no pueden más porque se cansan, porque son hombres débiles, hermanos? Y ellos también necesitan ayuda. Y ellos cuando caen con esta enfermedad, ellos han visto, hermanos, que ni las, ni las medicinas, aún con la que ya hay vacuna, hermanos, no se puede curar esta enfermedad necesitan ayuda hermanos Cuántos doctores que estaban que no creían en Dios hermanos ahora le están orando a Dios y están entregando sus vidas a Jesucristo hermanos Cuántos han declarado en verdad si existe un Dios porque el único que puede vencer esta pandemia se llama Jesucristo hermanos hermanos este, este, esta pandemia ha sido un proceso de Dios para que el sector salud aquellos que no creen en Dios en la existencia de Dios hermanos ha servido que Dios está sobre ellos y que Dios es todopoderoso, hermanos. Debemos recordar, hermanos, lo que hacen los judíos. Los judíos se ponen un gorrito que se llama kipa, hermanos. Se lo ponen sobre su cabeza. Ya sea que entren al, al muro de las lamentaciones en Jerusalén, o entren a sus templos o a sus sinagogas, ellos se deben de poner ese, ese gorrito, hermanos. Ese gorrito simboliza que no importa la situación económica que ellos estén, porque la mayoría de ellos son muy ricos los judíos no importa lo poderoso o el poder que ellos tengan, sobre ellos está Dios. Por eso se pone en ese equipá. Para nosotros ese equipá se llama pandemia, hermanos, porque Dios está sobre nosotros. Dios es todopoderoso, hermanos, y debemos de ver, hermanos, que necesitamos de Dios. Dios le ha hecho ver a estos médicos escépticos, hermanos, que han tenido que reconocer que necesitan de Dios para sus vidas. Jesucristo, hermanos, Tuvo que usar las palabras en, el, en, en, en su tiempo, cuando estaba en este mundo, para aquellas personas que eran escépticas, que no creían en él. Mira, acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 23. El Señor tuvo que usar las palabras que se usaban mucho en, esa, en, ese, en ese tiempo. Un, un, un adagio que un proverbio que se decía en ese tiempo que lo decían muchos los judíos y Jesús les dice esas mismas palabras a aquellas personas que no creían en él mire lo que dice el evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 23 mire lo que dice el señor en su palabra dice y les dijo sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra este adagio, este refrán, hermanos, que Jesús le dijo a los escépticos de su tiempo, hermanos, es lo que hoy en día dicen los médicos. Necesitamos la ayuda de Dios. Médico, ayúdate. ¿Y qué dicen los médicos? Necesitamos ayuda. Ya no podemos. Necesitamos ir a nuestras casas a descansar. Hay, hay médicos que tienen semanas sin ver a sus hijos. Necesitamos de Dios los médicos, hermanos, necesitan la ayuda de Dios. También, hermanos, esta pandemia, hermanos, ha sido un proceso para reconocer y comprender la soberanía de Dios. Por favor, acompáñenme a la primera carta de Timoteo, más adelante, en el Nuevo Testamento. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. Este proceso ha sido para reconocer y comprender la soberanía de Dios. Versículo 13 del capítulo 6, a, del primera carta de Timoteo a, al versículo 16. Miren lo que dice Pablo. Dice, «Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato» que guardes el mandamiento sin mancha y ni reprensión hasta la aparición de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, a cual su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que hasta la luz inalcanzable a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra al imperio, eh, el imperio eh, se, 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 en el imperio, eso, amén. Aquí, ¿qué quiere decirnos, hermanos? Discúlpeme, es que no alcanzo a ver, hermanos, no me puse mis lentes. Aquí Pablo, hermanos, le está diciendo a, a Timoteo, Timoteo, recuerda en quién hemos creído. Recuerda que Él es el soberano, el único fiel, Él es el todoporeoso, es el rey de reyes, es el soberano. Él está por encima de todos. Hermanos, debemos de comprender primeramente qué significa soberanía. La soberanía es la cantidad de que el soberano tiene el derecho, la calidad de poder. Un soberano, hermanos, es que está sobre una tierra, sobre una nación, es un soberano por excelencia, él tiene la máxima autoridad, él tiene la, la, la suprema alteza, hermanos. Él tiene el poder absoluto sobre él no hay nadie ese es nuestro Dios hermanos nuestro Dios es el único rey de reyes y señor de señores hermanos sobre Jesucristo hermanos no hay nadie él es el único todopoderoso hermanos como les dije hermanos los judíos se ponen ese equipa porque ellos reconocen que Dios está por encima de ellos. No importa la posición económica que ellos tengan. No importa las cuentas bancarias que ellos tengan. No importa el conocimiento que ellos tengan. Ellos reconocen que Dios es Dios, hermanos, soberano. Y nosotros, hermanos, debemos reconocer que nuestro Dios está por encima de cada uno de nosotros. Podemos comprender, hermanos, que las únicas características que se pueden reunir como soberano se llama Jesucristo, hermanos. A Él sea la gloria, Él les tiene la honra y la gloria, hermanos. Dios es solo, hermanos, es el único soberano y no hay nadie más delante de Él, hermanos. Él es soberano sobre nuestras vidas. Él se rige por sí mismo, hermanos. Él no le pide eh, cuentas a nadie, Él no le pide permiso a nadie, Él es soberano, él no le pidió permiso, hermanos, a nadie para ver si permitía trama a esta pandemia, hermanos. Porque Él es soberano. Porque Pablo dice al único soberano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único soberano, hermanos. Él no le pide permiso a ningún gobernante poderoso, a ningún rey, hermanos. Dios es soberano. Y Él va a cumplir su propósito en medio de esta pandemia, hermanos. Porque Él es el Rey de Reyes. Y delante de Él, hermanos, todos nos debemos de someter. Porque Él es el Rey soberano, hermanos. Dios ha demostrado, hermanos, que Él es soberano sobre nuestros planes y proyectos y nuestras decisiones. Hermanos, ¿no cree que la mejor lección que nos dio esta pandemia, nos está dando esta pandemia, hermanos, que nuestros proyectos ya no importan, hermanos? Cuando queríamos hacer algo el año pasado, hermanos, no pudimos. Porque nuestros planes cambiaron. Como iglesia, hermanos. Teníamos planes de hacer una, una conferencia, teníamos planes de hacer esto, teníamos planes de hacer esto, otro, y ya no los pudimos hacer por causa de la pandemia, hermanos. Y si lo llevamos al ámbito personal, si se quería ir usted de vacaciones, ya no pudo, hermano, porque estaba todo cerrado. Si tenía un negocio o quería iniciar un negocio, ya no pudo porque no era esencial. O ya no pudo porque ya no trabajaba las, las horas que debía trabajar. Hermanos, sin duda, hermanos, nos hemos dado cuenta que el único que es soberano se llama Jesucristo. Él es el todopoderoso, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros debemos de decir, hermanos, ahora, antes decíamos, en el 2020, cuando acabe el 2020, ya voy a tener tanto, voy a, ya compré tal casa, ya me moví a tal lugar, ya voy a estar en tal trabajo en noviembre, voy a hacer esto a principios del 2021. Y, hermanos, cómo Dios ha cambiado nuestros planes, hermanos. Miren lo que dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3, hermanos. Carta a Santiago, Santiago adelante, hermanos. Santiago, capítulo 4, después de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículo 13. ¿Están ahí? Mire lo que dice el Señor. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y, ganar, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina, que aparece un poco. De tiempo y luego des desvanece. Miren lo que dice el versículo 15, en lugar de lo cual deseéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin duda, hermanos, que el Señor nos ha dado una gran lección, hermanos. Muchos de nosotros hacemos planes, tenemos visiones, tomamos decisiones, pero no tomamos cuenta a Dios, hermanos. ¿Por qué no decimos como dice. El apóstol Santiago, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, el día de mañana voy a hacer esto. Si Dios quiere y me permite llegar al 2022, voy a hacer esto en este año. Si Dios quiere. Porque sin duda, hermanos, en este proceso llamado pandemia, hermanos, Dios nos ha hecho comprender que Él es soberano, hermanos. Que nuestros planes no importan. Nuestros planes pueden cambiar de la noche a la mañana, hermanos. No importa lo que, lo, las decisiones o el presupuesto, lo que nosotros hagamos, la última, la, la última palabra la tiene Dios, porque Él es soberano. Dios, hermanos, nos ha hecho entender, hermanos. No importa los planes que tengas, no importa los proyectos de vida que tengas, solamente considera dos factores, Jesucristo y su, y su soberanía, hermanos. Debes de considerar esto, hermanos. Es un factor determinante para cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, de saber que la última palabra la tiene Dios, hermanos. Esta pandemia ha demostrado que nuestros proyectos, nuestros planes y decisiones pueden ser cambiados por Dios de, di de la noche a la mañana, hermanos. Y es por eso, como dice en el versículo 15, hermanos, si el Señor quiere, haré esto o haré aquello, hermanos. Es lo que debemos decir hoy en día, hermanos. Ya debemos de dejar un poco nuestra soberbia, nuestro orgullo, hermanos, y decir, voy a hacer esto. No, si Dios quiere, hermanos. Porque ya hemos visto en esta pandemia, hermanos, que Dios puede cambiar nuestros planes. Ahora de aquí en adelante, hermanos, debemos de decir, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Si Dios quiere que en este 2020 haga esto, 2021, perdón, haga esto. Si Dios lo permite, porque es la voluntad de Él, porque Él es soberano, hermanos. Dios ha mostrado que Él es soberano y en nuestras decisiones y en nuestras acciones, hermanos. Dios decidió que y permitió que esta pandemia afectara a todo el mundo, hermanos, para que este mundo, hermanos, viera que tienen la necesidad de un Dios. Y Dios no necesita permisos, hermanos, Dios no necesita autorización, Dios es soberano, hermanos. Nosotros no tenemos que confrontar al Señor, hermanos, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios ha demostrado que Él es la única autoridad máxima en el universo, hermanos, que Él es el que creó el cielo y la tierra, y Él tiene el poder, hermanos, para quitar esta pandemia, para terminar esta pandemia, hermanos, a su tiempo, hermanos. Solamente debemos de confiar en el Señor. Dice la Biblia que Él es el Alfa y la Omega. El principio y el fin, hermanos. Él es el Todopoderoso, dice Jesucristo, hermanos. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Entonces, en Él debe estar nuestra confianza porque Él es soberano, hermanos. Como conclusión, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender esto. Que Dios tiene la última palabra, hermanos. Que Dios es soberano. Y que si usted, hermano, que nos está viendo por esta medio social, esta pues transmisión en vivo. Si ha sido enfermo ya por este coronavirus y Dios lo ha sacado de la enfermedad, hermanos, recuerde dónde lo sacó el Señor. Esas promesas que usted le hizo al Señor cuando usted estaba gravemente enfermo, que le decía, Señor, sácame de esta enfermedad, sácame de esta situación económica, sácame de esta situación familiar, Señor. Esas promesas que usted le hizo al Señor, cúmplanlas, hermano. Porque lo que nos ha servido esta pandemia que ha permitido Dios, esta pandemia para que sea un freno, para que usted ya no siga esos malos caminos y vuelva a los caminos de Dios. Regrese a esos ministerios, regrese a eso que dejó tirado por causa de su egoísmo, por causa de su orgullo, por causa de sus intereses personales antes de los intereses de Dios. Hermanos, si Dios lo ha sacado, Dios le dice, como le dijo ese hombre paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Recuerde de dónde lo ha sacado Dios. Hermanos, ya pudimos ver. Esta pandemia desde un enfoque bíblico como un llamado de Dios, pero también como un proceso de Dios. Y podemos entender, hermanos, que los principales propósitos de Dios es que nosotros comprendamos que son los tiempos de Dios. Aún en estos tiempos de enfermedad y muerte, Jesucristo es la única autoridad, hermanos. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene la última palabra. Jesucristo él es el Todopoderoso, es el gran yo soy, dice Jesús. Hermanos, todos con esto, hermanos, debemos de entender que esta pandemia ha servido, hermanos, porque Dios está haciendo un proceso, porque al final de esta pandemia, Dios cumplirá sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Si usted se ha alejado de los caminos de Dios y ha sido afectado de un modo u otro con esta pandemia, Dios le está recordando, regresa a esos caminos, a los caminos de Dios. Esta pandemia que te estoy dejando pasar, porque como nos dijo en el primer pasaje, que acabamos de leer, nuestro pasaje principal, que nos llevará y nos hará entender, que nos llevará y nos probará en fuego y en agua. De un otro modo hemos sido afectados por esta pandemia. Los niños y los jóvenes no pueden salir, no pueden ir a las escuelas. Los adultos, tal vez sus, sus negocios han sido cerrados o ya no trabajan igual. Las familias ya no pueden salir. Ya nos podemos reunir como familias por causa del coronavirus. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido esto. Porque Él está haciendo un proceso en nuestra vida. Para recordarnos que Él es Dios. Y que Él es Todopoderoso. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo. Hoy es el día que usted debe entregar su vida a Jesús. Porque dice que el que esté muerto y el que crea en Él, vivirá. Si usted pone su confianza y su esperanza en Jesús... Dios le promete que esta pandemia, usted solo no, no, la, no va a estar solo. Usted tiene esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Y usted, hermano cristiano, si ha pasado por este coronavirus, por esta pandemia, usted ha sufrido esta pandemia, la pérdida de alguien, pérdida de trabajo, pérdida de salud, el Señor nos recuerda que es un proceso, es un llamado, que el Señor le está recordando que Él es todopoderoso y que vuelva a sus caminos. Arrepiéntase de todo corazón. Y ese ministerio que dejó tirado, esa, esa clase de escuela dominical que usted dejó tirada, esos niños que usted, usted abandonó, ese, ese, ese ministerio que Dios le había dado en sus manos, que lo abandonó, hermanos, por un paseo, por una distracción. Y que el Señor ha permitido esta pandemia para frenarlo, hermanos, vuelva a Cristo esta noche. Que el Señor le ayude con este estudio bíblico, hermanos, a entender que es un llamado de Dios, pero también es un proceso. De Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos en esta noche, Señor, que usted nos bendiga y nos haga entender, Señor. Muchos de nosotros, de una u otra manera, hemos experimentado esta pandemia. Unos tal vez ya han sido enfermos, ya han sido contagiados por este coronavirus. Y estoy seguro, Señor, que muchos cristianos hoy en día, aún no cristianos, en esas camas de hospital, con esos respiradores, aún en sus casas, con esa enfermedad, debilitados, con la pérdida de olfato, con la pérdida de sabor, sentirse cansados, con dolor de cuerpo, con dolor de garganta y con dolor de cabeza, Señor. Estoy seguro que muchas personas, tanto cristianos y no cristianos, están haciendo pactos con usted, Señor. Diciendo, Señor, si tú me sacas de esta enfermedad, si tú me sacas de esta situación familiar, si tú me sacas de esta condición económica, Señor yo voy a regresar a servirte, yo voy a regresar a hacer algo por ti, Señor. Y muchos están regresando a ti, Señor, y hay personas que están entregando sus vidas y confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Señor, esta pandemia ha, ha, hemos nosotros visto que necesitamos de ti. También gloria a Dios por aquellos escépticos que no han creído en Dios, que decían que Dios no existe. Aquellas personas que decían muéstrame que tu Dios existe y ahora han visto, Señor, que necesitan de un Salvador y un Señor y un Dios, que la humanidad no puede, que solamente el que puede vencer este COVID-19 se llama Jesucristo. Él es el único que puede vencer esta pandemia, Señor. Señor, aquellos médicos que se han puesto en los zapatos de aquellos, eh, de aquellos enfermos graves, que no pueden respirar, que están enfermos, que ahora son ellos los enfermos, que necesitan curaciones, que necesitan atención, que necesitan ayuda, ellos han visto la necesidad de un Dios que también, Señor, que aunque no han sido enfermos, que están 24 horas, 48 horas encerrados en los hospitales recibiendo a gente enferma, Señor, que están cansados, están agotados y que ven que no hay curación, que no hay suficientes vacunas para atender a tanta gente, que no hay, no hay tantas camas, tantos hospitales para atender a tanta gente enferma. Ellos se han dado cuenta que necesitan la ayuda y el poder del Señor, que con su poder no pueden, Señor. Que somos débiles. Somos hombres necesitados de Dios. Señor, habla cada uno de nosotros esta noche. Que nos hagas entender, que entiendamos Señor, que necesitamos de ti. Este ha sido un llamado y un proceso de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hermano cristiano, si tú me estás viendo por este medio social... Y de un otro modo has sido afectado por, este, por esta pandemia. A lo mejor un familiar tuyo, un amigo tuyo ya partió de este mundo. Y te duele en todo, en todo tu corazón. Y te sientes impotente, te sientes angustiado de que no pudiste hacer algo por salvarle la vida a tu familiar o tu amigo a tu conocido. Necesitas de Dios. También... Si antes de iniciar esta pandemia tú ya te habías enfriado, ya habías dejado tu primer amor, ya habías dejado a Jesucristo, ya no te interesaban las cosas de Dios y ahora te has enfermado y estás viviendo de una manera u otra las circunstancias, los, los estragos amargos de esta, de esta pandemia, vuelve al Señor. El Señor te está mostrando cuál es el camino que debes de seguir. Dice la Biblia, yo te mostraré y te enseñaré en los caminos que debes de andar. No seas como el mulo y el caballo, sin freno. Esta pandemia ha servido para que te frenes esa vida que tú llevabas antes de enfermarte, antes de que esta pandemia te afectara directamente a ti o a tu familia a un ser querido. Tú has visto lo, lo que ha afectado esta pandemia. También, hermano cristiano, si tenías un ministerio y dejaste al Señor, es momento de que vuelvas a Dios. Si también si hay una persona que no ha entregado su vida a Cristo. Y esta noche, tú digas, yo era escéptico, yo no creía que existiera un Dios. Yo siempre desafía a los cristianos. Yo siempre les dije, muéstrame con tu Biblia, muéstrame que existe Dios. ¿Dónde está Dios? Y ahora has visto que por medio de esta pandemia necesitas de un Salvador y un Dios. ¿Por qué no te arrepientes y si reconoces que eres pecador? ¿Has visto a presidentes de naciones como esta nación que hemos visto a nuestro presidente ahora con cubrebocas hemos visto a, nuestros, a los senadores a los cámaras representantes con cubrebocas porque son hombres has visto a tu, a tu deportista favorito ese basquetbolista, ese futbolista que se ha enfermado de coronavirus que ahora necesita también ser vacunado que tienen cubrebocas son hombres débiles necesitados de Dios Tú también necesitas a Dios. ¿Por qué no dices unas palabras así? Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Necesito de Dios. Esta pandemia lo que me ha enseñado es que necesito de Dios. Perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador. Dame la vida eterna. Pon mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto y resucitado, haber pagado el precio del, del pecado. Hermano cristiano, si de un otro modo el Señor te llamó esta noche, órala a tu Dios desde tu hogar y los hermanos que estamos aquí. Oremos a Dios y vuelvamos a los caminos de nuestro Dios. Lo que nos ha enseñado esta pandemia es que estamos necesitados de Jesús. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Muchas veces tienen que suceder cosas, situaciones en nuestra vida, Señor, muy dolorosas, muy inesperadas, para frenarnos ese camino de muerte en el que andamos, Señor. Señor, tu palabra dice que tú nos vas a enseñar en el camino que debemos de andar. Esta pandemia ha servido para frenar esos malos caminos en los que andábamos, Padre Santo. También hemos reconocido tu soberanía, que estamos necesitados de ti, Señor. Que necesitamos de ti, Padre Santo. Oro por aquellos hermanos que han sido enfermos y que han hecho por pactos y promesas con Dios. Que cuando sean curados, volverán a la iglesia, volverán a los tus caminos a servirte, Señor, por gratitud y por amor a ti, Señor. Señor, Gracias por la Biblia Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu salvación y gracias por ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu misericordia y tu gracia Padre, que tanto la necesitamos en este mundo pecador. Te damos gracias Padre, bendice tu palabra, bendice a cada uno de los hermanos que está aquí, gracias por ese precioso canto de sublime gracia, gracias Señor por hablarnos esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y si Dios quiere, Señor, si usted permite, nos da la oportunidad de estar el domingo aquí, Señor, adorándote y alabándote, Señor, y recibiendo el mensaje de tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Señor, y sabiendo que tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias y te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.